Hej kära pengepoddelyttere i sommervarmen. Vi är er tillbaka med en ny episode. I dag ska det handla om lite teknisk analyse, lite fundamental analyse, men primärt då insidehandel och då det är er en lovlig sorten och vad du kan tolka ut av det. med mig i studio så har jag Christian Sven Harto, daglig ledare i Investec. Välkommen. Tusen tack. Investec er jo kanskje den som synes best i mediebildet i Norge i dag, tenker jeg da, når det kommer til innsidehandel. Og grunnen til at jeg kanskje tenker det er for at omtrent hver uke i dagens næringsliv så er det en rapport som viser hvor mange innsidehandler som er gjort, kjøp og salg og så videre. Det, det stemmer. Vi har en hos oss som heter Fredrik Tyvand som lager en rapport i DN hver uke. Ja. og går igenom de nyeste köp och salgene i i markedet, mm-hmm. og ser også på egentlig sånn innsidebarometer generelt. Da. Ja. Er det en overvekt av kjøpere, eller er det en overvekt av selgere i markedet? Nettopp. Og Investec er jo en, en tjeneste primært som flest associerar med, med teknisk analyse. Så ærlig kommer vi vel være. Det er helt riktig. <laughs> vi skal snakke litt teknisk analyse i dag også. Det er jo en Investec, finner du på nordnet.no. Du kan abonnere på en teknisk analysemodul der. I tillegg så er det jo investec.no som man kan ha abonnere på langt mer grejer da. Mm, det stemmer, det stemmer. Og den metoden og den kvantitative tilnærmingen til Investec har jo generert resultater. Jeg har sett ganske mange hyggelige medieoppslag med han Geir. Absolutt. Med det her investeringsselskapet som blev etablert. Det er helt riktigt. så vi har jo både dette investec.com hvor vi har analyser til vi har mye meglere, privatpersoner og hedgefond og så videre som bruker det. Och så har vi ett investeringsselskapet som vi startade i 2010 med mycket egna midler och nog kunders pengar på den tiden. Väldigt tillfredsställande att att metoden funkar, att det inte bara när man säljer till publikum, men man faktiskt lever om det efter det. Det är er väldigt viktigt att vi faktiskt uh, gör det själv och tänker ja. pengar på oss också. Gör som jag säger, inte som jag gör uh, grejer. Ja. Geir, din en chefen din, din titel är er daglig ledare, men uh, Ja, så Geir är er forskningschef. Ja. Så han är er chefen på när du kommer till forskning. Chefen själv, chefen själv kan gott se det. Ja. Han kommer ju hit senare i sommar och ska vi ska snacka om hur man väljer ut aktier och hur hantverket ser ut för att skapa sån fantastisk avkastning. men det får vi komma tillbaka till lite senare. Men det som jag tänkt var lite intressant er, som vi var inne på i nästeck är er ju teknisk analyse. Men det betyder att man slår fot under fundamental analyse totalt sett. Nej. Eh, accepterar och tror att att det finns flera vägar till rom. Absolut, så vi har ju alltså Investec har er ju blivit startat 1997 så vi har hållit på med detta här i ja, 21 år är er vi inne nu. Så vi har fått fokus på da, den kvantitative og den tekniske analysen hele veien. Så du kan si det sånn, bare for å si kjapt hva Investec gjør, det er jo det at vi har utarbeidet masse forskningsrapporter på forskjellige elementer innenfor den tekniske analysen. Og så har vi da sett hva er det som fungerer, og hva er det som ikke fungerer. Og så har vi satt de tingene som fungerer sammen, så at vi da kan skanne markedet hver eneste dag. Så hver eneste dag når de forskjellige børsene slutter og stenger, så kjører vi gjennom denne markedsinformasjonen. Ut på andre siden, da kommer det en ferdig analyse som sier om man skal kjøpe, selge eller holde disse aksjene. Mm-hmm. Det kan også rangeres til lister, og så videre. Ja. Men som du sa da, så var det dette her med det finns flere veier. Ja. <laughs> og vi ser jo at veldig mange av våre kunder de bruker mye tid på å hente inn fundamentale nøkkeltall i tillegg. Mm-hmm. Så det har vi også nå lagt in i 
in i vårt system så att det är er möjligt att sortera på detta också. Och og speciellt att det här med med är er det utbyte i aktien, alltså någon vill det ska vara utbyte i alla sällskapen de investerar i. Hvor mycket kostar det? Alltså hur mycket betalar du per krona? Handlar det ett dyrt sällskap? Detta är er ju ting som egentligen inte vi lägger så mycket fokus i. Nej, för i teknisk analys där bryr man sig egentligen lite om det fundamentala. Där ser man bara på historiken. Vi ser på investerarpsykologin ja. och vi menar att marknaden har alltid rätt. Det att en investor är er stadig villig att betala en högre pris för en aktie, det är er det som ska till för att en aktie kommer att stiga framöver. Mm. Så det är er det vi har varit av, men vi ser ju att många för att sova gott om natten så vill du gärna ha vite lite vad du vad du köper mm. och hur mycket du betalar för sällskapen så vi har lagt det in så att det är er möjligt att sortera på det tillägg ja. Så teknisk analys gör det er analys av kursutveckling, kurshistorik, hvor man då menar att all information är er bakt in i kursen och att man har ett efficient, nej kanske inte ett efficient marked, men semi-efficient. Semi-efficient, ja. och så tror man på att historien gentar sig då. Det det är er helt riktigt. Det är er helt riktigt. Så då ser vi på att det har varit en del forskjellige, det ska jag gärna snacka mer om nästa gång, men vi ser att det är er en del ting som fungerar väldigt gott som har signifikanta resultater. Och då brukar vi de tingena för att se vad är er det som statistiskt och matematiskt ska stiga mest i tiden som, som kommer. Mm. Så, men som sagt att man då kan lägga in och se att jag önskar inte att handla sällskaper som har en price earnings över 15 eller en prisbok över 3 och så vidare. Mm. Det kan man då göra något sånt man. Ja, för en fundamental uh, analytiker vill analysera sällskapen, se på nyckeltal, se på regnskapstal och försöka och finna ut var är er det marknaden har felpris aktier, var finner billiga aktier i förhåll till vad de egentligen borde vara värt. Eh och det att de tar in nyckeltal som en del av tjänsten mm. uh, synes jeg jo er positivt. Ja. Uh, fordi det är ett viktigt beslutningsgrundlag det också. Jag tror liksom kombinationen det liksom varför ska man tänka enten eller? Det tror jag har sagt många gånger i på den här världen är det smicke svartvitt. Varför inte liksom bruka det bästa från bägge världarna då? Och där och då blir det väldigt ofta två måter att på. Så väldigt många av våra kunder som då har en del aktier, kanske 100 aktier som de mener är er fundamentalt gunstiga att köpa. Och så ska de köpa de som ser tekniskt bäst ut. Mm. Så då är er det den fundamentala analysen som skapar tryggheten för disse kunderna och så är er det Altså den tekniska analysen som är er timingverktyg. Mm-hmm. Och någon är motsatt, de finner de bästa aktierna baserat på teknisk analys och så köper de de som är er billigst priset. Men det är er väldigt viktigt att se på sektorer och så vidare när du kommer till dessa nyckeltalna för det är er stora skillnader inom för dessa sektorerna. Självklart. Du och så sa jag på på hemsidan till Investex så står det också att insidehandler är er Investex alternativ till eh, fundamental analys. Kan du forklare det? Ja, det stemmer. Det har det jo vært også helt frem til, til nå. Så er det jo innsidehandlerne vi har sett på som fundamental eh, information. Altså dette er jo... Eh, så vi kan jo ta kanskje det først med, med innsidehandler. Jeg tror det er, som du også sa litt innledningsvis, at folk får litt eh, vond smak i munnen når man hører det ordet. Ja. At man eh, må skille på dette med lovlig og ulovlig innsidehandler. Men vi, vi har jo sett dette med at... Eh, insiderna de känner uh, sällskapet gott de känner sektorn gott och uh, vi liker att sitta lite i samma riktning som uh, som insiderna. Mm. 
Nej, og jeg synes at det å følge, fordi når vi snakker om insidere her nu, eh, vi kanskje skal rydde opp i litt begrepsapparat allerede, ja, fordi liksom, eh, sitter du på insideinformasjon som ikke er kjent for markedet, så, så spiller det ikke noen om du jobber i selskap eller om du sitter en helt annen plass og ikke har noen relation til det. Missbruk av insideinformasjon er alt det förbjudet ja, i loven och eh, så så att vi har alla sammen en möjlighet till att vara en insider oavsett om vi jobbar i ett sällskap eller inte men de som sitter i ledande positioner eh, för exempel en daglig ledare en eh, CFO eller en annan eh, ja, i ett sällskap eller styre i ett sällskap mm. de har ju insikt i sällskapen som ingen andra har som sitter på utsidan mm. så de definieras ju som primärinsidera och ja. så det är under några strängare krav i förhåll till handel i aktierna men ja. handel på insideinformation är olaglig vi ska egentligen inte snacka om det idag vi ska snacka om de här som faktiskt sitter på insidan av ja, sällskap vi ska göra det men det är er bara sånt det är er fint att rydda egentligen upp i det för det är er väldigt ofta man man hör att Oslo Börs ska i vart fall inte investera för där är er det så mycket insidehandel mm. och det det är er det inte någon sån statistisk grundlag för att se si, för det är er varit alltså det har varit väldigt mycket fokus på insidehandel i Norge och det har varit jättebra det har varit börsen har jättegod system för att rydda upp i det här Och det är er, det är er, er väldigt få som törr och driver med det idag och det är er väldigt bra för det skapar ju orättfärdighet, ikvant att någon har är er som doping i idrott, ikvant någon har en fördel ja. som inte andra har. Och det är er faktiskt så strängt det huskar jag hade när jag gick på BI så hade ett et fag som heter det var ekonomisk straffrätt. Mm. Och det där är det så strängt alltså för exempel hvis du Anders skulle då köpa aktier i Nordnet av visst det hade varit på börs och så hade du gått ut och öppnat mailen din så har sett att Avanza skulle köpa eller lagt en bud 25 % över dagens kurs som en information som bara du har då måste du gå och slette den ordern om den inte har gått igenom. Mm. Och så strängt är er det faktiskt. Även om informationen kommer i eftertid efter att ordern har er lagt in så ska den ordern slettes. Mm. så det som detta har blivit mycket bättre än det det var på 90-talet hvor det var extremt mycket Ja, den här myten om att Oslo Børs er en insiderbörs den synes jeg er dö. Den tränger man inte att snacka mer om. Nei. Det har blivit väldigt reglerade förhåll och väldigt ordnade förhåll. så 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 är er den dö då. Men jag syns att det här med, med med dem som sitter som CEO eller CFO eller vilken som helst ledande position i ett sällskap, det är er intressant att följa dem för man skulle ju tro att de har bättre förutsättningar att ta vurdere verksamheten och när de köper då och det er det som står på hemsidan till Investec också mm-hmm. så så kan man anta att de tänker att aktien är er billig eller sällskapet är er billig priser, men när de säljer så er det ett tänkt på att de syns att ting börjar bli ganska dyrt då. Ja. ja. Och det, det kan man ju kan man ju se si, och de de liksom när en insider brukar egna sparepengar på det här så har han tro på att det ska stiga. Mm. Han köper inte detta sällskap för att manipulera kursen, han brukar inte 200.000 en miljon kronor på och liksom dra marknaden rätt alltså i riktig riktning. Det menar i alla fall inte vi att en insider gör. Nej. Så ett insiderköp är er, er en god indikator. Mm. Och jag syns ju att 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 följa med på vad de som er primärinsidera i ett sällskap gör är er väldigt värdefull information och egentligen en lite underbrukt kilde till information bland norska retail investorer. Mm. Eh, och jag syns att att det grundläggande bör vara så att de som sitter och styr ett sällskap uh, enten de sitter i styre eller de sitter i ledende positioner i selskapet, uh, bør ja, være aksjeere og felles interesser uh, med aksjonærene. Nettopp, og det var litt sånn som vi pratet om også, at hvorfor skal 
investorerna sitter och äger sällskaper som inte de sällskapen själv önskar äga mm. som de säljer sig ut av då blir det lite sån motstridande och det är er, ja det är er inte det man önskar att se. Nej och man snackar så mycket om att uh, du bör uh, vurdere management när du ska investera i ett sällskap och och då är er det viktigt att management har sammanfallande intresse med det. Så så får en aktie på radarn och ser att det finns ingen i styre eller ställ eller ledande positioner som är er i aktier så blir det rätt och lite skeptisk. Ja, det har man kanske grund att bli. Mm. Men eh, rent sån för att ta liksom finansteorin då. Eh, varför insidran bör vit bättre? Vad <laughs> varför de bör vit bäst? Eh, det är er på grund av det måste liksom vara en insidan har en informationsfördel som tillsäg att de ska då också ha en avkastningsfördel tänker jag då. Ja, og de, de sitter jo i selskap, og du har ofte en veldig god følelse på hvor ting går igjen når du er i et selskap. Mm. Og vi ser jo at det er, det gjelder ikke, dette, dette er ikke investeksforskning, men jeg har sett forskning på at det gjelder ikke alle typer sektorer, for eksempel dette med at en innside vet best, er det veldig sånne altså, tunge råvareselskaper. For eksempel Statoil, for å ta det, er veldig påvirket oljeprisen. Mm. Hvorfor skal egentlig en innsider i Statoil ha større forutsetning for å si noe om oljeprisen? en av oljeanalytiker. Ja. Og der, der ser man at det er i hvert fall Dovres forskning har vist at, uh, og Stig Myrsked har vist at det ikke fungerer like godt som uh, som andre typer selskaper. Da. Mm. Men du, uh, før vi skal diskutere uh, pros og cons og litt uh, ting og tang som forskning viser etter hvert, men uh, vi begynte jo med, så fint med å definere hva en primærinsider var for noe. Uh, men, og en insidehandel er jo et kjøp eller salg da, av, av en uh, person i en ledende position i et børsnotert selskap. Uh, Det här må rapporteras på en speciell måte. Kan du se si lite om det? Jo, det är er helt riktigt. Så det må rapporteras innan nästa börsdag när när en insider köper. Och det ser vi att det är er de väldigt flinke på att göra. vi rapporterar ju insiderhandel både i Norge och Sverige. Och där är er det egentligen lika regler i bägge de marknaderna, men vi ser att i Sverige så sitter ofta finansinspektionen längre och verifierar dessa handlarna. Mm. Så där ser vi att det är er liksom forskel på köpsdagen och på när vi får informationen. Det är er lite lag på de två på de två datorna. Men i Norge så ska den då vara dagen efter. Ja, så köper du som primärinsider i ett selskap, köper du också på måndag, så må det rapporteras för börsöppning på tisdag. Yes. Ja. Och då kommer det ut en börsmelding på Newsweb eller Oslo Börs sin meddelningstjänst. Helt riktigt. Hur ser den ut då? Nej, det det är er ju också sånt som investerare som älskar göra ting helt med algoritmer och göra det automatiskt. Det, det får ikke vi till när det kommer till de meddelningarna för de som meddelningarna skrivs ju av sällskapet själv. Mm. Och det är er så forskjellige, och de skrivs på så många måter att uh, det är er vanskligt för oss att göra det automatiskt. Ja. Så vi må gå in på alla dessa meddelningar som kommer. Och där är er det dato för när detta blir köpt. det är er störelsen och då er så då störelsen i förhåll till den behållningen den insidan har från förra. Mm. Og och då må vi också sätta och så är er det också hurdan typ av handel det är, er, sant? Ja, om det är er en normal aktieköp eller så vidare. Så den här informationen är er fritt tillgänglig via nornet.no och nyhetstjänsten där eller newsweb.no. så alla kan söka och följa med på det här. Kanske lite rart att det inte finns en aggregerad översikt någon plats att at, för det måste man ju till investeg för att finna tydligvis. Ja, det gör vi så det kan man finna oss hvis man ja. skulle. <laughs> 
Eh, en ting som handlar om mer regelverk är er ju att att det finns för något om att nu är er vi ju mitt in i rapporteringssäsongen för mm. Q2. Mm. Då är er det väldigt lite insideköp och insidesalg. Det är er det, men och där ser vi också att det är er olika från sällskap till sällskap hur karantänetiden ser ut. Så någon handlar nästan tätt upp till rapportering, men så andra har karantänetid på några uker och så vidare. Så det är er egentligen forskel att sätta sällskapet själv den bestämmelsen. Okay. I Nordnet när vi var börsnoterade så var det inte låt att handla i perioden 30 dagar före rapport skulle kom. Hör så lite ut. Ja. Vad kan en insidehandel fortälla oss då, Christian? Ja, den som sagt, den ser nog om att det är er positivt på insidan, men det är er ju också stora skillnader från från insida till insida och hur gott de olika insidorna träffar. och det det är er vi ganska nöje på att se på. Vi lägger ju alla dessa insidorna in som någon såna sögler in i grafen för att se liksom hur gott har de insidorna egentligen truffat tidigare. Och det varierar ju i all högsta grad och i enkla tillfällen så tänker man sån wow här har det varit uh, imponerande god korrelation mellan köp och salg på topper och bunder. Mm. Och det har hänt att jag sett att det har varit uh, några ökokrim i mina bilder och så eftertiden när på de mest extrema tillfällena. Mm. Men uh, men som sagt man kan logga det här och se stora skillnader på 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 hur gott de olika träffar. Men jag kan tänka mig att att någon investerare kan ju bruka insiderköp då speciellt då som som ett signal för att få upp en aktie på radarn för exempel. Oj, här gick den insider in gick tungt in, men Investec brukar det inte som en som en som ett signal för aktier som ska upp på radarn. Nej, vi kan si, vi lägger det in i uh, algoritmen vår. Vi har ju alltså vi detta ska vi igen tillbaka till i nästa episode, men mm. detta med trend, stött och motstånd, formationer, volym är er ting som väger tungt in i vår analys. Mm. Men insidan är er också ett element som vi då har med. Uh, så det vill vara det vill komma in uh, det det väcker inte mycket, men det väcker lite så att det vill dyka upp på radarn ja. uh, för oss. Men i den förvaltningen vi driver i Investec Invest så er ikke det det vi ser på. Det kan være at vi dropper å ta en position, hvis vi ser at det er salg for innsiden, men det er ikke det som avgjør om vi går in eller ut av selskapet. Jeg tror du hørte dere nevne at det her er mer et vippesignal som er en del av beslutningsprosessen for, for andre ting. Da. Nettopp. Så det er akkurat det der. Så at dere bruker teknisk analyse og de, de kvantitative metoderne der for å identifisere aksjer, mm. og så er innsidehandel, kjøp eller salg, da, ja. en potentiell vipp faktor som kan bidra till att det förstärker det synen man har om att man vill köpa eller sälja. Helt riktigt. Så är er det två aktier som ser relativt lika ut som vi vurderar att ta in så kan det vara avgörande om köp om sån insidan här på köparen eller på säljaren ja. Men det, 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 det som jag tror kan vara viktigt då, hvis man ska prova att börja följa det här feeden på Newsweb eller uh, ting, uh, hvis man köper tjänsten via Investex så slipper man kanske det. För hur ska man sätta här i ett system? För det måste vara ganska mycket stöj här tänker jag då med, ja. med aktieprogram och det ena och det andra. Det är er helt riktigt. Hur då jobbar docker med att signalisera ut det som faktiskt är er väsentligt här? Jo, altså, vi ser jo på vad vad det är er för nå. Hur den handel är er det? Är er det, er det för exempel en optionsavtal med över 10 % rabatt så vill vi ikke vekten in i analysen. Mm. För då blir det på något en, en en god deal för insidern som som ikke har något med att de tror på att det ska vara bra på kort eller mellanlång sikt. Mm. 
Eh, og det gäller også andre type, type handler som man ser egentlig ikke har noe med at innsiden har tro på eget selskap. Dette luker vi ut. Eh, og så sitter vi igen med de tingene som, eh, ja, for eksempel normale aksjekjøp vil jo da bli logget in som og vektet da, inn i analysen. Mm. Så det, det, et sånt, eh, mange av de børsnoterte selskapene har jo aksjeprogram for ansatte. Eh, mm. Det lukes bort da. Det lukes bort. Eh, andre ting som lukes bort er det også hvis selskapene kjøper egne aksjer. Det er også en form for innsidehandel da, fordi når et selskap ja. kjøper en egen aksje, så, så mener de jo strengt at den er billig da også. <laughs> Jeg tror faktisk den lukes bort, men det er egentlig et, et godt kjøp. Altså, da mener selskapet selv at det er bedre å kjøpe tilbake aksjer enn å, enn å ikke gjøre det. Så. Men også, det er ikke rene, bare rene aksjekjøp, at man kjøper den fysiske aksjen, dersom det er inngått uh, forward-kontrakter, opsjoner, kjøpsopsjoner og så videre, så, så teller det også med da inn i ja. analysen. Det det, med mindre det er store rabatter i, I disse opsjonene, mm. så, så er det med på analysen. Ja. Ok, uh, Da har det kommet en, la oss si, da, da kommer en børsmelding om et innsidekjøp. Det er fra en relevant person som, har, som man ønsker å følge. Det er en ekte innsidehandel. Mm. Det som jeg har sett at dere gjør da, dere rangerer hvert eneste innsidekjøp eller innsidesalg på en ja. skala fra 0 til 100. Det er helt riktig. <laughs> kan, dere, kan du fortelle litt mer om den processen og hvordan det ser ut? Ja, det, det, det er de faktorene vi tittar på der er jo hvem dette her er, altså du ser på innsideren, så ser du på hvor mye kjøper han, og hvor mye kjøper han opp mot eksisterende beholdning. Det er egentlig de to tingene som er viktige. Hvor mye kjøper han opp mot den eksisterende beholdningen han har i dag? Så er det en insider som har masse aksjer fra før, og som kjøper en post som prosentvis er liten i forhold til den han hadde fra før, så er ikke det så relevant. Mens er posten han kjøper stor i forhold til den han har fra før, så vil den bli vektet tungt inn i analysen. Mm. Så det er egentlig det som vi ser på når det kommer til hvordan vi klassifiserer de forskjellige innsiderne. Så i teorien da, at når en ny person i en ledende stilling tar en position, så, så teller det mer enn når en person som har eid veldig mye aksjer fra før. Ja, det, det gjør det faktisk. <håg> Selv om kanskje ofte en ny person inn i selskap gjør det litt sånn av lojalitetsgrunner at han skal kjøpe sig inn på start, men så länge det är er en att detta aktier betalar en normal pris för så så ska det väktas in. Om man som insider då gör ett ett salg då, vill det funka lite på samma måte? För det dock rangerar ju insider köpan på en skala från 0 till 100 med positivt fortegn, eh då plus 100 är er liksom maximala köpsignaler på insiderhandel, ja. mens minus 100 är er den maximala salgsignalen då. Ja. Och det blir det samma där, ikvant en insider som tömmer hela behållningen och drar ut han får en minus 100 score då så så, så hvis för exempel Björn Hughes hade sålt absolut alla aktier sina i Norwegian ja. idag kom en börsmeddelning igår ja. hade den kunnat vara kvalificerad till minus 100 tror du den hade nog det ja. <laughs> det hade nog det så. men du ser störrelsen på på köpe bör vara väsentlig i förhåll till den behållningen man sitter med uh, ser man också på vem det är er som har köpt är er det är er det liksom det mer om det er en styreleder som köper versus ett styremedlem teller det mer om det er styreleder versus CEO i sällskapet versus en eller annen regnskapsmedarbeter alltså jag sett vi vi gör inte det vi vi har vurdert att göra sånting men vi ser att det 
det er jo ofte, det kan være fort at det er en styreleder som treffer mye bedre enn en CEO, og så blir det litt sånn sånn, eller motsatt. Mm. Så da blir det litt sånn skjønt på dette her, men jeg har sett noe utenlandsk forskning som, som sier at en, altså de som er altså CEO og CFO er de beste signalene. Så da blir det litt opp til kundene våre da, å se om kanskje man skal vektlegge det mer enn andre ting, men vi har ikke forsket på det og ser at det skal utgjøre noe, noe forskjell. Nei. Altså jo mer innsikt en person har i selskapet da, så vil man jo tro at jo større er den informasjonsfordelen som potensielt skal kunne gi mer avkastning så, så en, en administrerende direktør bør kanskje telle mer da, tenker jeg da, enn, ja. men samtidig så er det jo også sånn at det forventes i større grad at administrerende eier aksjer da, så at det kan bli litt sånn skinneying av aksjer ja, ikke sant Så, og vi liker å forske på disse tingene våre, altså har vi forsket på ting og har gode resultater på ting, så er det klart at da må vi jo gjøre om på det, ikke sant, og, og bak den, men så lenge vi ikke har noen noe klare ting som sier at, er, at det er bedre med en CFO eller en CEO enn det er for et annet styrmedlem, så, så gjør vi ikke det. Nei. Og jeg tenker vel kanskje også at, at en, kommer det inn en ny person i styret eller en ny finansdirektør, så er det naturlig at de kanskje kjøper aksjene når de starter i selskapet eller starter i vervet sitt da, ja. og at det kommer mer som en automatikk enn som en grunnleggende liksom, ja. informasjonsfordel, ja. så at ja. kanskje en sånn type innsidehandel også kanskje teller mindre enn en som har satt ja. i position i to år, men som ikke har redd aksjene tidligere. Boom, liksom, der ja, 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 ble man... Helt, helt klart. Og det, og det er jo sånn man må gjøre en vurdering på, så er det at det med, med styret også, det er ofte det har sånn at du må bruke så så mye av styrehonorarer på aksjer i løpet av et år, og det er også sånne ting du kan vekte, du kan ikke vekte inn det, sant? for det blir ting som må gjøres. Mm. Du, en annen ting som jeg har lagt merke til, ofte så kan man jo se at selskaper som er i dyp krise, og det kanskje er en medieskittstorm rundt dem, mm. så kan administrerende direktør eller styreleder plutselig gå inn og kjøpe aksjer og gi den som ligner, liksom, i Investex sin trendbibel, så vil det der være en fallende kniv av en annen verden. Ja, ja, ja. Eh, gjør man noe annet hos det da, når man ser at sånne kjøper, liksom, hvor det kanskje er åpenbart at de kjøper for å liksom, ta ned liksom, krisestemningen i markedet, da, og vise at, man skal, liksom, vise at man har troet på selskapet. Ja, altså, av og til så ser sånne ting veldig, veldig rart ut, men vi, vi kan ikke, jeg, jeg tror at når en innsider gjør det på den måten her, så har han en tro på at han klarer å ri av seg den stormen, mm. og komme ut på andre siden med selskap i, altså, i en bit. Ja. Um, så vi kan ikke si at dette her er åpenbart manipulering, for som sagt, han bruker egne midler på det. Jeg tviler på at folk er villige til å kaste inn penger for å, for å gjøre det. Så det må vi nesten bare ja. basere oss på. Ja, og jeg tror også at det er vanskelig å, å finne noe liksom, forskning på det, men jeg tror at som, hvis du som fundamental eller prøver å analysere aksjer og ser at, at det er veldig mye krise rundt et selskap og det kommer innsidekjøp da mm. ikke utelukkende liksom baserer seg på det, men ta, ta inn det som en del av det totale beslutningsgrunnlaget se også på trendene ja. og sånn sett så er jo Investec da, hvor det her blir mer en sånn vippefaktor da ja. skal det mye til kanskje for at sånt, et sånt innsidekjøp bidrar til at man faktisk snur uppfattelsen. Ja, det vill man inte gjort. Så där är er det som sagt fallen en fallande kniv och det är er, all forskning ser att det ska fortsätta falla. Ja.
Du, jeg tror en ting jeg også liksom følger med på, på børsmeldingene som kommer fra selskapene om de reelle, liksom hver enkeltvise innsidekjøp og innsidesalg, mm. men like viktig må det jo være å se på hvor mye aksjer er de som faktisk sitter fra før, liksom, ja, ja. og ta hensyn til posisjonene. Mm. Jeg vil jo tro at det, det er liksom de selskapene på Oslo Børs som har et styre som de som er mest prosentuelt aksjer, mm. vil være et bedre signal enn om at det er liksom hyppige kjøp, da. Det er veldig sånn små beløp, for eksempel. Ja, men det kan sies også at flere handler fra flere personer er bedre enn en stor fra altså fra en insider. Mm. Så det er bedre att se at det er flere individer som på insiden som går inn, enn at det er en med en stor beholdning som gjør noen endringer. Ja, ja fordi det, det, når vi snakket om at dere skårer hvert eneste, hver eneste insiderhandel fra plus 100 til minus 100, mm. så gjør dere jo også et skår på selskapet aggregert sett. Ja. Hvordan kommer dere frem til den skåren? Den går fra 0 til 100, den kan, kan den gå i minus også? Den kan gå til minus 100. Den kan også gå i minus 100. Ja. Så, et, så, på, så et aggregert nivå så kan eh, et selskap på Oslo Børs enten ha pluss 100 eller minus 100 på, på Absolutt, totalen. Ja. Ja. Så hos dere så kan man følge liksom, hver, hvert enkelt signal i form av kjøp og salg, men også aggregert for selskapet. Helt riktig, ja. Hvordan liksom, er den aggregeringen skjer da? Ja, det blir litt altså, det samme. Hvem er det som kjøper her, og hvor mye kjøper de forskjellig i forhold til den beholdningen de har i mm. selskapet? Og så er det en faktor til, når du går se på selskapet, det er det antall dager siden dette kjøpet ble gjort. Mm. Så, så hvis det går lang tid, så vil den plus 100-skåren vil falle helt til der en ny handel som, som sker. Mm. Og der er det også fordel, er det flere innsidere som går inn, tre eller flere, så er dette et, et spennende tegn. Og typisk, som vi som sitter med teknisk analyse, ser vi en aksje som har falt mye, som gir en bunnformasjon som ser at nå har kursen falt nok, eller mye nok, så ser vi at det er tre innsidere som går igen og volymet kommer, da begynner ting å bli veldig spennende. Mm. Da har man typisk noe man kan, man kan investere i. Nettopp. Og samme er jo hvis flere innsidere selger, så, så vil også det være negativt. Ja, men det, det tenkte jeg på også når, når det gjøres innsidesalg da, mm. så er det jo åpenbart når, når folk i ledende posisjoner kaster kortene, så, så er det kanskje et, fordi når man ser på, på hvor mange innsidehandler det er, så er jo overvekten veldig positive. Ja, jeg har helt klart. Det, det er liksom det flest kjøp, det er ja. færre salg da, ja, ja. så at det, det er mer kryss i taket når det først kommer et salg enn når det kommer et kjøp, litt sånn som analytikere når de følger aksjer, det, det er flere som er positive ja, ja. og har et kjøpsanbefaling enn en salgsanbefaling. Det er det, og, det, og litt av grunnen til at det er sånn som du sier, da, med at det er mye mer kjøp, er at ofte så venter folk med å selge til de går ut av selskapet, og da er det ikke innsidere lenger, og så selger de da på på vei ut av selskapet, og det blir jo ikke rapportert. Nei. Så da er jo det, men sånn sett ser man også at de salgene som kommer ofte er større enn kjøpene, har man også sett. Eh, nå skal det jo sies dette med salg kan være motivert av andre ting enn at man er negativt til selskapet. Ja, fordi det tenker jeg jo, for at dere rangerer jo innsidesalgene på, på samme måte, pluss 100 og minus 100. Mm. Eh, når de kjøper, så er det veldig sjelden at det står noe i børsmeldingen, at det er hvorfor man har kjøpt, liksom, nei, men jeg kjøper for grann PL av, eller ja, ja. Vi, skal, vi skal inn i det markedet, eller... Ja. Mens innsidesalg, så, så hender det seg ofte at de angir hvorfor de selger, og ja. det kan være sånn, eh, nei, men administrerende direktør så eh, skilt, han må ja. 
får liksom gjøre opp et ja, ja, ja. skilsmissebo, eller man skal kjøpe en hytte i Marbella og trenger penger til det, går man inn og gjør en mer liksom kvalitativ vurdering på bakgrund och orsak till salg eller ser man bara på salget hos dere? Vi, vi ser stort alltså man kan ju urskilja salget med många grunder och jag husker det kanske har lagt år sedan när det var han Jostein Dale i Nordic Nanovektor. Jag tror det har lagt år sedan. Mm. Så sålde han han sålde väl 25 % av egen behållning. Detta här är er ju liksom komplicerat komplex kreftforskning, ikring sant? Mm. Och när då forskningsdirektören säljer säljer aktier i eget sällskap så fallt det här som en sten. Mm. Og det var vel ned 16 procent på grund av at forskningsdirektøren solgte. Og da måtte selskapet ut etterpå og si at altså, altså han, dette er for personlig bruk. Han har kjøpt sig bolig i Bærum og må, må liksom, trenger penger av den grunn. Ja. Og så kommer markedet tilbake igjen, ikke sant? Ja. Så det, det, det kan ofte være rett og slett at man trenger penger som, eh, som privatperson, selv om man er innsider, og selger av den grunn. Så en innsider alene er, sier kanskje ikke så mye, men flere innsider samtidig är er ofta större grund till bekymring. Mm. Och og så på salget så när man ser på störrelsen på det va. Ja, ja, helt klart. Men i de kvantit liksom ska man lägga en algoritm så är er det kanske vanskligt att programmera om det här är er en solid grund eller inte då. Men som en en person som följer eh insiderköp och salg så kan man ju göra mer den kvalitativa värderingen. Ja. Absolut. Och det det måste man nästan göra så för det är er vanskligt att göra detta här på algoritmer altså er er et hus i Marbella en bedre salgsgrunn enn mm. en bolig I, I Bærum eller Oslo liksom det du må, du må ja så men hvor mye når dere gjør de her rangeringene og prøver å sette det her i system i Investec da hvor mye matematik og hvor mye gutt feeling er det noe kvalitativ vurdering overhovedet ja altså det er, det er en liste vi har <coughs> rangert opp på hva vi, hva vi plukker ut og det er rett og slett ting som er med, med rabatt, hvis styret er pålagt å bruke en del av honoraret, eh, og så videre. Så det er visse ting vi må plukke ut, men vi, vi synser ikke så mye efter det. Nei. Vi er ikke så glad i synsing. Vi, det skal gjøres eh, etter visse kriterier. Men du, det, du, som du var inne på, så er det jo det er gjort mye forskning på området. Mm. Eh, man kan søke I, I databasen på NHH for eksempel, så finner man jo mange som har gjort research på eh, insidera. Eh, du nevnte også Dovre her tidligere, som mm. startet Dovre Inside Nordic, Nettopp. og det er gjort mye research internationalt også, som viser till att insidera då har en informationsfördel som mm. kan eller som bör och skall leda till mer avkastning i markedet. men vilka utmaningar har docker upplevt knyttat till insidehandel när är er det liksom hur hur funkar bäst att följa de här signalerna? Ja, så vi har gjort nog forskning på det. Och det vi ser är er att uh, det är er skill på likvida selskaper och de som inte är er fullt så likvida. Mm. Så det vi ser med, med aktier med 20 miljoner och mer i uh, i omsättning, då ser vi att mesteparten av insideffekten blir tagit efter 10 dagar. Men aktier med en halv miljon till 2 miljoner då i daglig omsättning, där ser vi att uh, man kan, kan sitta ett år för egentligen den stora effekten har er tagit ut. Mm. Så där ser vi ser vi stor forskning, alltså stor skill på de två grupperna med aktier. Ja. Um, jeg så blant annet at han Stig Myrseth i Dovre 
så har jag liksom har gjort research på resultat av att följa insidehandler i Norden och han skrev bland annat att det var Oslo Børs det fungerat dåligt text för då för att Oslo Børs reagerat mer umiddelbart på börsmeddelanden som knyttat till insideköp då att effekten blev tagit ut mer umiddelbart. Ja. Og det kan i hvert fall stemme på de, på de større selskapene, så får det mye medieomtale, og så hiver folk sig på, så du får den der bjelleserveffekten når innsidere gjør kjøp og selg. Mm. Men, men litt av edgen vår er jo at vi, vi analyserer jo alt. Det er jo alle aksjer på Oslo Børs og, og det, alt som er rapporteringsspekter på, i Norge og ja. Sverige, følger vi, og der er det mye små selskaper som ikke egentlig folk. Ja, det finns jo det er en veldig logik i at jo større selskapene er, jo, og jo mer likvid de er, jo mer analysert de er, men jo flere investorer er det som, som følger dem, og jo mer korrekt prising er det. Det kan du si. Så at informasjonsfordelen man får i å sitte i et mindre analysert selskap, bør tilsynelatende være større også. Så vi, vi ser jo helt oppvartig at det kan være lettere å dra mer avkastning på, på mindre likvide selskaper. Som du ser er det 100 analytiker som dekker Statoil, så er konsensus ganske der prisen er. Mm. Hvis man prøver å, å, å aggregere det her da, på et sånt totalnivå for Oslo Børs, så, så har jeg jo lest de her DN-artiklene, og synes jo stort sett at hele tiden så er det liksom 80% innsidekjøp og 20% innsidesalg. Mm. Men finns det någon sån threshold som, som kan si noe om at uh, nu er liksom et positivt moment for børsen aggregert sett på innside, eller det er vanskelig å si noe om? Jeg har, jeg har ikke noe tal på akkurat uh, den biten der, uh, men det, sånn som for, for å se på de siste tallene da, som ja. har blitt rapportert, så, så er det 83% kjøp siste uke, med da 10 kjøp og 2 salg. Og ser man da på siste år, altså hele året, så er det 79 prosent kjøp, hvor det er da 543 kjøp og 148 salg som har blitt gjort i løpet på Oslo Børs siste året. Så det er jo helt klart en mye større, større kjøpsandel, men det ligger også høyere til enhver tid. Også fordi at innsiderne selger først når det er på vei ut. Ja. Men du, hvis, hvis vi da ser at man får en aksje opp på radaren, enten fordi at man har brukt noen fundamentale nøkkeltall, eller man ser at det er et, et hav av primærinsidere som har kjøpt aksjen, mm. og man ønsker å ta en position da, I, og har en langsiktig investeringshorisont, mm. hvordan bruker man teknisk analyse, da, tenker du, for å ta med kjøpet sitt, så at man har en 3-5 perspektiv da, på en aksjeinvestering? Ja, Det der er jo kjempeinteressant, det er ikke noe vi har testet selv, men, men det å, og som vi var litt innom i sted, at man, man kanskje en aksje som har, har falt mye, som begynner å bunne ut, og hvor det går mye, mye innsidere inn. Og man ser at det her begynner å gå inn i en stigende trend. Altså, hvis det skjer, det er vi veldig, veldig glad i å se ting som går inn i stigende trender. Mm. Um, da kan det være interessant å putte den uh, inn i porteføljen, og så følge med på den. Så länge den håller den utvecklingen som länge ligger i denna trenden och du inte ser att insiderna säljer sig ut så kan det vara en position man kan hålla över lång tid. Mm. Det, det, det må övervakas. Ja. man kan inte lägga det i en skuff och så titta på dem fem år för det mye sker mm. och plötsligt så är er alla insiderna ute igen och då skulle du också varit ute. Ja. 
Nei, fordi, og jeg tror på, på trender, mm. men de fleste som bruker teknisk analyse i vår kundestokk og blant lytterne er ofte mer kortsiktige. Mm. Man prøver å swingtrade litt eller ta positioner for å, ja, alt fra liksom, dag, løpet av en dag til kanskje en uke eller to eller opp til en måned eller ja. et halvt års tid. Da. Men mm. jeg, jeg tenker for kanskje det som ikke snakker så mye om er jo hvordan en mer langsiktig investor kan bruke det her som et timingverktøy. Hva Vilka liksom charts ser man på hvis man ska vurdere liksom timingen för en fem år eller tio års investering om man ser på charter i liksom de sista två åren då eller ser ja. man på en kombination där Ja, vi har ju olika charter som tar för sig olika tidshorisonter. men då blir det fort det mest långsiktiga charter då mm. som är er på flera kvartaler fram i tid. Det är er väl sex kvartaler fram i tid. som man analyserar det. Och där där brukar vi de sista sex åren, sex eller åtta åren som man tittar på. Mm. Och där är er det väldigt långsiktiga trender och man ser ofta sällskap som ligger i långsiktiga solida trendkanaler som man inte har någon grund att sälja. Det är er egentligen man ska bara sitta och hålla så länge man så länge man er, har ser att den är er i den trenden. Ja. Och det är er viktigt att det egentligen hur man investerar är er man. Det som säger någon tar positioner från vecka eller dag till dag, mens andra är er mer långsiktiga så det är er viktigt att på något vara tydligt på det helt fra starten. Mm. Det er veldig ofte jeg ser at en kortsiktig investor som kjøpte noe for han trodde at det skulle gå bra på kort sikt, blir langsiktig investor fordi at dette her ikke går riktig vei. Og så har man ekstremt tro på at det skal snu en eller annen dag. Ja, fordi nu er du inne på det her med, med markedspsykologi nesten, og investorpsykologi. Mm. Ja. Og en studie i teknisk analyse er jo egentlig litt av det samme. Helt klart. Man, man analyserer summen av alle investorer sin adferd og sitt syn og sin psykologi. Da. Ja. Hva er typiske, du nevner jo klassisk en fel her, liksom, man kjøper en aksje, ja. legger den i en skuff og så blir man langsiktig investor. Hva andre typer fristelser av fel investorer gjør, sånn som dere ser det? Nei, jeg kan si at jeg har jobbet på Investex, jeg har sittet veldig mange år og jobbet som kunderådgiver, och pratat med enormt mycket forskjellige mennesker som är er på börsen. Och det som ofta går igen är er att det är er väldigt lite strategi på mycket av det man gör. Det är er ofta som ska du ska du köpa en ny TV så läser man det som finns av av liksom tester och det som är er, mm. och brukar fyra uker på att finna perfekta TV:n. Men när du ska handla aktier så är er det ofta bara ett nyhetsuppslag som ska till att du hör en kollega eller en nabo säga si att detta här är är spännande. och så hiver man sig på. Och så har man egentlig ikke noe, det er, og så är er det väldigt mycket følelser. Altså mm. du hiver deg på, og så har du veldig sterke følelser til aksjen. Du forelsker deg enkelt aksjer, mm. og da begynner det bli skummelt. Mm. Man ska lägga alla følelsene bort. Det er vi väldigt flinke på. Og så gör det deg helt professionellt. Man ska være sin egen fondsvalter, mm. og handle på bakgrund av vad som matematisk og statistisk skal stige i tiden som, som kommer. Hvis man er en person som bruker teknisk analys, selvfølgelig, da, hvis man bruker med en fundamental approach, som dere også har åpnet opp for her, Helt via klart. innsidehandel og nøkkertall, så, så er det jo å tro på den analysen man har gjort, og kanskje revisit analysen hvis ikke kursutviklingen er sånn som man tror. Da. Ja, ja. Men igen, så kan man jo bruke begge deler, liksom, både teknisk analyse og fundamental analyse. Jeg tror det er veldig fornuftig, og jeg ser de som har sin egen twist på dette her, som har sin egen, sine egne momenter de ser på, de gjør det ofte veldig bra også. Ja. Så det tror jeg er oppskriften på suksess. Ingen tvil om det. Oppsummert her da, så vi har snakket veldig mye om innsidehandel her i dag. Jeg tror det er som sagt et litt undervurdert verktøy for private investorer. 
att en primärinsider typ en styreleder eller en administrerande direktör köper aktier i ett eget sällskap är er väldigt positivt. De sitter på en informationsfördel som bör kunna ge mer avkastning samtidigt som vis alla i sällskapet kastar aktierna sina så är er det ett väldigt tydligt tecken på att uh, de inte har tro på, på framtiden till sällskapet med mindre alla som har köpt sig hytte på Trysil då. Mm. <laughs> så det tror jag är er er viktigt för folk att få med sig och följa med på. Uh, Tusen tack för att du kom i studio här idag Christian. Tack så då, väldigt glad att vara så ser jag fram emot att få besöka forskningschefen om inte så länge. Så ska vi snacka ännu mer om teknisk analys. Det tror jag blir väldigt bra. Ja. Fortsätt gå som med folkens. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.